0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Wann sinken die Immobilienpreise wieder, die seit Jahren nur eine Richtung kennen, nach oben? Diese Frage treibt besonders die um, die etwas kaufen wollen. Jetzt sagen Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung einen Preisrutsch voraus. Bis zu 10 Prozent könnten die Preise für Wohnungen und Häuser zurückgehen. Basis ist eine aktuelle Marktbeobachtung. Stefanie Geisler aus unserer Wirtschaftsredaktion hat bei unterschiedlichen Experten nachgefragt heute, wo Sie den Immobilienmarkt im Moment sehen. Stefanie, welches Bild haben Sie bei der Recherche bekommen? Zeichnet sich denn da jetzt
2: die Trendwende ab? Ja, tatsächlich ist sie schon ganz deutlich da, die Trendwende, wenn man sich mal die aktuellsten Zahlen anschaut. Seit Spätherbst dieses Jahres sind die Angebotspreise für Immobilien nämlich leicht rückläufig im Vergleich zu den Sommermonaten dieses Jahr. Das heißt, in den top sieben standorten darunter natürlich die üblichen Verdächtigen, München, Hamburg, Berlin und so weiter, minus 9,7 Prozent bei den Preisen. Auf den Plattformen ImmoScout oder bei ImmoWelt sind die Immobilien im bundesweiten Schnitt sogar zwischen 1 und 3 Prozent billiger. Das hat das Institut für Wirtschaftsforschung ausgewertet. Das sind jetzt wohlgemerkt Angebotspreise, die müssen die Verkäufer also erstmal kriegen. Spannend sind in diesem Kontext deshalb die tatsächlichen Verkaufspreise. Da habe ich mit Christian Sauerborn vom Immobiliengutachter Sprengnetter gesprochen. Der hat also tiefe Einblicke in die tatsächlich erzielten Preise. Und er sagt, dass Einfamilienhäuser im Schnitt 3% billiger sind als noch im Sommer. Und die Preise für Eigentumswohnungen seien sogar durchschnittlich um 4% gesunken. Er hat außerdem beobachtet, dass Makler mittlerweile viel mehr Häuser und Wohnungen im Portfolio haben. Es gibt also deutlich mehr Verkaufswillige. Das bedeutet, dass Interessenten und Interessentinnen zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder Spielraum für Verhandlungen haben und nicht unbedingt gezahlt werden muss, was eben bei ImmoScout veranschlagt ist. Wir dürfen an der Stelle bei all diesen sinkenden Preisen, von denen ich jetzt gesprochen habe, aber natürlich den Gesamtkontext nicht aus den Augen verlieren. Die Preise sind ja immer noch deutlich über dem Vorjahresniveau, nur eben jetzt aktuell zum ersten Mal in mehr als zehn Jahren leicht rückläufig. Schauen wir uns nochmal die
1: Faktoren an, die Preise dämpfen können. Was sind denn die Gründe dafür, dass die Preise sinken? Liegt das hauptsächlich an den steigenden Zinsen, die auf Kauf- und Bauwillige zukommen?
2: Ja, also ganz klar, das ist immer noch der bestimmende Faktor, die steigenden Kreditzinsen. Viele schrecken jetzt einfach vom Kauf zurück. Darüber haben wir ja schon oft berichtet. Dann wird das Leben insgesamt gerade teurer. Klar, durch die Inflation sinkt die Kaufkraft und ein Stück weit auch die Risikobereitschaft, so eine große Investition zu tätigen, die einen Jahr auf Jahre bindet. Gleichzeitig aber auch hier nochmal die Einordnung. Wir sind preismäßig auf einem hohen Niveau. Wohnraum ist nach wie vor knapp. Gerade in Großstädten und Ballungsräumen. Deshalb sehen die Experten auch grundsätzlich die Politik am Zug. Die solle dafür sorgen, das sagt zum Beispiel das DIW, mehr günstigen Wohnraum zu schaffen, also die Bauinvestitionen hochzufahren und den Neubau wieder in Schwung zu bringen. Seit vielen Jahren wird ja darüber diskutiert, ob da eine
1: Blase platzen könnte, also Immobilien irgendwann stark an Wert verlieren,
2: Kredite nicht mehr abbezahlt werden könnten. Ist diese Gefahr denn jetzt vom Tisch? Ja, also da sind sich viele Experten einig. Dazu wird es eher nicht kommen. Michael Vogtländer vom IW zum Beispiel, mit dem ich heute gesprochen habe, der hat die These ins Spiel gebracht, dass wir es gerade gar nicht mit einer Blase in dem Sinne zu tun haben. Er sagt, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren dafür, dass die Zinsen derart billig eben waren, eigentlich noch moderat ausgefallen sind. Er hat den Markt sogar als leicht unterbewertet bezeichnet. Grundsätzlich gehen alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, davon aus, dass der Markt relativ stabil bleiben wird. Als ein Argument wird zum Beispiel, genannt, dass sich die Inflation perspektivisch eben wieder abschwächt. So ab dem nächsten Sommer. Hauptgrund für die Inflation sind ja gerade die Energiepreise. Da bemüht sich Deutschland bekanntlich gerade vehement um Alternativen zum russischen Gas. Dann könnte da der Preisdruck nachlassen und die Zinsen dann wieder sinken.
1: Am Immobilienmarkt beginnt eine leichte Bewegung nach unten bei den Preisen. Stefanie Geisler war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo, hallo, hören Sie mich? Ja, wenn ein Telefongespräch so läuft, dann ist oft eins schuld, das berühmte Funkloch. Ein aktueller Bericht der Bundesnetzagentur zeigt, Deutschlands Mobilfunkanbieter sind beim Schließen der sogenannten weißen Flecken, also Funklöcher ohne 4G, spät dran. Das Ziel in 500 solchen Gebieten neue Mobilfunkstationen zu bauen bis Ende dieses Jahres ist in weiter Ferne. Dazu hatten sich die drei großen Telefonika O2, Telekom und Vodafone verpflichtet. Andreas Reinhardt ist unser Experte für Telekommunikation in der Redaktion. Erst einmal, wie stehen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz da eigentlich da?
0: Also in Rheinland-Pfalz geht's so. Natürlich es da auch Problembereiche. Baden-Württemberg liegt etwas unter dem Schnitt. Wir haben den Pfälzerwald, der Schwarzwald ist auch sehr unterversorgt. Die Täler im Schwarzwald sind ein großes Problem. Im Prinzip die gesamte unbebaute Fläche. Und das ist das Problem. Die Versorgungsauflagen, die sehen vor, dass 98 der Haushalte versorgt werden müssen und nicht der Fläche. Es ist außerdem schwierig, die Standorte für Funkmasten zu finden. Im städtischen Bereich zum Beispiel ist das gar nicht so einfach. Es gibt da auch Proteste dagegen und noch nicht alle Tunnel sind zum Beispiel versorgt. Das alles macht es schwierig, die Versorgungslage aufrechtzuerhalten. Also dass es dann wirklich zu 98 Prozent oder zu 99 Prozent alles versorgt ist.
1: Jetzt hatten die Anbieter ja den Auftrag, die Auflage, bis Ende dieses Jahres 500 neue Masten aufzustellen. Warum hat das denn nicht geklappt?
0: Wenn man die Netzbetreiber fragt, dann sagen die, die Genehmigungsverfahren, die dauern zu lange. Das stimmt auch. Die Politik schaut schon, dass es zügiger geht. So wird zum Beispiel immer wieder geguckt, dass man die Genehmigungsverfahren vereinfachen kann, zum Beispiel für Funkmasten in einer bestimmten Höhe im städtischen Gebiet. Auch auf Landesgebäuden können natürlich Funkmasten errichtet werden. Auch da gibt es Vereinfachungen. Das hilft jetzt aber nicht in der Fläche. Da, wenn ich da einen Funkmast hinstelle, dann muss der sich rechnen. Nicht, da brauche ich nicht nur den Mast und den Funkturm richtig, sondern ich brauche auch Strom und ich brauche Glasfaser dorthin, damit ich dann schnelles Internet auch dort habe und es dort versorgen kann. Das ist aufwendig und das ist auch teuer.
1: Womit müssen die Unternehmen denn rechnen, wenn sie jetzt diese Auflagen eben nicht erfüllen? Bekommen sie
0: Ärger? Ja, die bekommen richtig Ärger von der Bundesnetzagentur, denn äh, die kann Bußgelder und Zwangsmaßnahmen verhängen, wenn die Netzbetreiber diesen Auflagen nicht nachkommen. Das gab es in der Vergangenheit auch schon. Die Netzbetreiber müssen dann für jeden Standort vorlegen woran denn dieser Ausbau hakt. Und das können dann eben unterschiedliche Dinge sein. Wenn es die Genehmigungsverfahren sind, dann sind die Netzbetreiber sozusagen raus. Okay, gut, dann sind sie damit entschuldigt. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, das ist jetzt nicht wirtschaftlich, dann kriegen sie Ärger mit der Bundesnetzagentur. Es gibt für die Menschen eine klitzekleine Hoffnung, denn es gibt die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes. Das ist also eine Bundesagentur. Ähm, da können die Gemeinden ein sogenanntes Markterkundungsverfahren beantragen. Und dann wird geschaut, wenn keiner dieser Netzbetreiber dort ausbauen will, dann gibt es Fördermittel vom Bund. Und da gibt es auch schon ein paar, wo das abgeschlossen ist. Thothmus, Bülertal, Sulzumus am Neckar oder so. Da werden auf jeden Fall in Zukunft dann mit Geldern vom Bund die Funkmasten errichtet.
1: Andreas Reinhardt aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Bundesregierung will eine Sonderabgabe für Energieunternehmen einführen, zusätzlich zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strombereich, die dafür gedacht ist, die Strompreisbremse zu bezahlen. Geplant ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein zusätzlicher Abgabesatz von 33 Prozent für Unternehmen im Bereich Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffinerien.
3: Die hohen Benzinpreise hatten im Sommer die Diskussion über eine Übergewinnsteuer entfacht. Trotz Tankrabatt hatte sich nur wenig an den Zapfsäulen getan. Die Mineralölkonzerne sollten einen Teil ihrer krisenbedingten Extragewinne abgeben, forderten SPD, Grüne und Linke. Bei Finanzminister Christian Lindner von der FDP stießen sie aber auf Granit. Meine Sorge ist, dass eine willkürliche Steuererhöhung für eine einzelne Branche dazu führt, dass es am Ende in Deutschland teurer wird. Das war im Juni. Doch Anfang Oktober verständigten sich die EU Staaten angesichts der Energiekrise auf ein ganzes Maßnahmenbündel, unter anderem eben darauf, Extragewinne von Öl und Gasunternehmen zu besteuern. Es gibt also eine europäische Rahmensetzung über eine Verordnung, die muss in Deutschland umgesetzt werden. Sagt FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer, der vom Begriff der Übergewinnsteuer aber weiter nichts wissen will.
4: Und die Prüfung im Finanzministerium hat ergeben, dass diese rechtssicher nur umgesetzt werden kann über eine EU-Steuer. Deswegen steht auch die Begrifflichkeit Steuer in der entsprechenden Vorlage. Für uns bleibt es aber dabei, dass es eine Solidarabgabe
3: ist und keine Steuer. Abgabe oder Steuer, was nach einer Formalie klingt, ist es aber nicht, warnt die CDU-Finanzpolitikerin Antje Tillmann. Sie beklagt die kurzfristige Planung durch das Bundesfinanzministerium und rät, erst einmal die Parlamentsanhörung mit Finanz- und Steuerexperten abzuwarten.
2: Von daher werden wir am Montag in der Anhörung erstmal klären, ob das rechtlich sauber ist.
3: Den Gedanken, Krisengewinne abzuschöpfen, kann aber auch die CDU-Politikerin nachvollziehen. Michael Schrode und Katharina Beck, Finanzpolitiker von SPD und Grünen, fühlen sich sogar voll und ganz bestätigt. Das war unserer Regierung, auch der SPD natürlich ein großes Anliegen, Unternehmen,
0: die in der Krise jetzt höhere Gewinne machen im Bereich der fossilen Energien dass wir diese höheren Gewinne auch abschöpfen und damit dämpfende Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger finanzieren.
2: Man kann es Übergewinnsteuer nennen, man kann es Energiekrisenbeitrag nennen. Im Endeffekt werden wir, wie wir das schon lange am Markt beobachtet haben, die Übergewinne gerade im Mineralölbereich jetzt abschöpfen. Und das ist historisch, das ist gut und das ist der Lage angemessen.
3: Die Grünen-Politikerin will es aber nicht beim Vorschlag des Finanzministeriums belassen. Dieser sieht einen Steuersatz für Extragewinne von 33 Prozent vor. Das ist der Mindestsatz, der auf EU-Ebene vereinbart wurde. Zudem müsste genau kontrolliert werden, dass die in Deutschland erzielten Gewinne nicht in andere Länder verschoben werden – Zumal die großen Mineralölkonzerne wie Shell, Total oder OMV ihre Firmensitze nicht in Deutschland haben. Wie viel am Ende eingenommen wird, ist unsicher. Das Finanzministerium rechnet mit einer vergleichsweise großen Spanne von einer bis drei Milliarden Euro. Zum Vergleich, bei der Abschöpfung von Extragewinnen im Stromsektor rechnet die Regierung mit zweistelligen Milliardenerlösen.
1: Hans-Joachim Viehweger berichtete. Wir kommen zu einem anderen Kapitel der Energiekrise. Die Rettung des angeschlagenen Gasimporteurs Juniper zeigt sich, wird noch teurer als gedacht und zwar sind noch einmal bis zu 25 Milliarden Euro nötig.
5: Seit Russland kein Gas mehr nach Deutschland liefert, muss Juniper anderswo deutlich teureres Erdgas beschaffen, häufig ohne die höheren Preise direkt weitergeben zu können. Der Bund hat angekündigt, Juniper komplett zu übernehmen und bereits im September ein Hilfspaket aufgelegt. Dazu zählte frisches Barkapital in Höhe von acht Milliarden Euro, neben weiteren Krediten in Milliardenhöhe. Das reiche aber nicht aus, teilte Juniper heute mit. Das Unternehmen wird daher über die Ausgabe von Aktien weitere 25 Milliarden Euro an staatlichen Geldern bekommen, um die zu erwartenden Verluste bis zum Jahr 2024 zu decken. Die Mittel sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes kommen. Der ist mit 200 Milliarden Euro ausgestattet, um zum einen die Strom- und die Gaspreisbremse zu finanzieren und zum anderen, um angeschlagene Energieunternehmen zu retten, damit die Gasversorgung hierzulande gesichert bleibt. Martin Polanski, Berlin.
1: Und wir kommen zum Blick an die Börse nach Frankfurt. Der DAX schließt unverändert bei 14.428 Punkten.
4: Anleger hielten sich zurück. Viele warten auf die Protokolle der US-Notenbank FED zur jüngsten Zinssitzung am späten Abend. Börsenprofis erhoffen sich Hinweise zum geldpolitischen Kurs der Notenbank. Aktuell wird damit gerechnet, dass die FED ihr straffes Tempo der Zinserhöhungen bald etwas verringern könnte. Denn anders als hierzulande steigt in den USA die Inflation nicht mehr. Immerhin gab es heute ermutigende Daten von der deutschen Wirtschaft. Auch im November gaben Unternehmen an, dass die Produktion weniger stark zurückgegangen sei als befürchtet. Material sei wieder besser verfügbar und Lieferzeiten verkürzen sich, heißt es. Das merkt auch Autobauer VW. An der Börse schauten Anleger heute auf den Tarifabschluss der Wolfsburger mit der Gewerkschaft IG Metall. Mitarbeiter können sich über einen Lohnplus von 8,5% sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro freuen. Aktien von Volkswagen hingegen verloren heute mehr als 1%. Gewinner im Leitindex DAX war Siemens Energy. Papiere des Energietechnikanbieters gewannen nach einem positiven Analystenkommentar rund 3% hinzu. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.